0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle, como siempre, a nuestra amable audiencia que estamos subiendo estos contenidos en formato de podcast, de video podcast, todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Recordamos que nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en todas y cada una de ellas nos encuentran como Plata Radio X. El día de hoy tenemos un invitado de tradición. Un invitado que lleva que ya tiene seis generaciones en este ámbito un invitado que nos llevará a dar una vuelta a un, un viaje por el pasado me refiero a nada más y nada menos que a un personaje del ámbito circense y que ya es un conocido vecino de aquí del municipio de Jantetelco me refiero nada más y nada menos que a Jesús Fuentes, Chuy Fuentes propietario del circo que está varado en el municipio desde hace ya casi un año. Chuy, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias por invitarme. De verdad es un halago pues este platicar contigo y que difundamos lo que es la vida del circo y más con esta pandemia que pues a todos nos ha, nos ha cambiado la vida.
0: Primero que nada agradecerte mucho por que así te hayas tomado el tiempo de visitarnos aquí en el set de Plata Radio. Eh, que ojalá tengan la oportunidad de ver esta emisión y todas las que hemos estado grabando con mucho gusto para todas y cada una de las personas y eh, pues agradecerte el tiempo y que podamos platicar un poco como decíamos eh, primeramente sobre Chuy Fuentes, quisiéramos que nos platicaras eh, de quién es, quién es y de qué se trata ser Chuy Fuentes y posteriormente de ahí de algunos temas que que seguramente serán interesantes para toda nuestra audiencia.
1: Claro que sí, cuéntanos claro que sí, pues Chuy Fuentes nace en el año de 1965, un 14 de abril, eh, en el circo. Mucha gente dice, ustedes nacen en el circo, y sí, nacemos en el circo. Y al menos mi deseo eh, siempre desde niño fue ser artista, ser domador, ser trapecista, ser todo lo que, lo que uno logra en la función, eh, en, en la función eh, Chuy, su personaje es Chuy el superpayaso. desde que yo tengo 13 años, eh, mi abuelo que fungió como mi padre, porque mi padre y mi madre pues, se separaron cuando yo tenía dos años, entonces mi abuelo eh, fue el que me crió junto con mi madre y, y mis tíos, los hermanos Fuentes Gasca, los cuales eh, eran 13, hoy quedan eh, cinco hermanos, y pues este, yo crecí con ellos, aprendí de todos ellos, principalmente de mi abuelo, don Jesús Fuentes Abalsa, y de mi abuela o mi abuelita, la señora María Luisa Gasca de Fuentes, ellos son los que ahora sí me, me hicieron mi escuela, mis maestros, y yo he sido trapecista, domadora, acróbata, motociclista, ecuestre, eh, bueno, todas las facetas, pero desde los 13 años eh, me pinté la cara de payaso. Y todo lo que he hecho en la pista ha sido pintado de payaso. Por eso el, el personaje de Chuyo, el super payaso. Al principio, cuando empecé a los 13 años, eh, me llamaba yo Frijolito de payaso. Después eh, me puse el nombre que utilizaba mi abuelo, mi abuelito, de payaso también, mi abuelito se llamaba Chuy. Entonces, yo le dije, ¿me puedo poner Chuy? me dijo, sí. Pero después ya me... Llegó un tío y vio todo lo que yo hacía y me dijo, anúnciate Chuy, el super payaso, porque haces de todo. Y sí, funcionó. Y hasta la fecha, eh, hoy tengo 55 años, lógico. La nueva generación tiene que venir empujando. Ahora ya son Así es. mis hijos los que trabajan. Yo salgo a la pista... Pero lógico, ya no hago ni siquiera el 30% de la acrobacia que en mi tiempo yo podía hacer. ¿Chuy? ¿Chuy? ¿Es, ¿Es
0: mi carnal? <risa> <risa> pues me, me, me acaba de explotar la cabeza en eso que nos sí. cuentas que tiene desde los 13 años ya estabas inmiscuido en, en en esta en las pistas del circo sí eh, y sumamente debes tener una experiencia, eh, pues, una vasta exper experiencia en, en pues, es, es, como mencionas, has sido eh, trapecista, payaso.
1: Pa pa eh, antes de seguir, pasó? pasó algo muy bonito para mí, porque yo por decir, inicié mi, mi carrera, o vamos a decir, mi primera aparición a los uh -huh. cuatro años en la pista de antes pues Todavía Cielo.
0: antes. Sí.
1: Antes. ¿Qué pasó ahí? En ese tiempo había una serie de televisión que se llamaba El Niño y el Elefante. Sí, era muy famosa en ese entonces eh, y muy vista ¿sí? en la televisión. Entonces, lógico, eh, se metió al niño y el elefante, era un elefante enorme y el niño lo, lo vestían de Tarzán como tipo Mowgli, así, uh -huh. algo así parecido al libro de la selva. Entonces eran los dos personajes, el elefante y el niño, y era atracción del circo. Entonces eh, lo hacía un, un pequeñito, que tenía cinco años, no sé por qué causa, eh, yo no me acuerdo mucho, lo único que me cuenta mi mamá, y tengo fotos de cuando yo tenía cuatro años, se va esta persona, y el niño, se fueron esos artistas, cumplieron con su contrato, uh -huh. okay. y se fueron, entonces de la noche a la mañana, ¿quién sale? Se quedan cinco No, pues ahí está Chuy, métanlo para... Wow. Para que... Al quite. Ahora sí que al quite, como dicen, a, a entrar al quite. Claro. ¿Sí? Me pusieron... Me entrenaron un, un momentito ahí y vámonos al ruedo, a la hora de la función. ¿No había diálogos? Eh, no, 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 no. nada más era... Lo que sí me recuerdo, eh, porque yo dejé de hacer ese acto a los casi cinco años y medio, seis, lo hice como por año y medio, uh -huh. un poquito más, sí. Yo me recuerdo que me subía al el elefante, el elefante se acostaba, me subía yo, me subía en la cabeza, brincaba desde ahí arriba a las manos de mi tío y cosas así. Y el final, yo me, yo me costaba en el suelo sí y el elefante iba caminando, pasando por arriba de mí sin pisarme. Atravesaba, o sea, por arriba de mí. De ahí, mi pierna se la metía en el hocico del elefante uh -huh. y el elefante me llevaba por toda la pista caminando colgado de una pierna, como de quien la... dice, de la rodilla. Wow. sí Y el final era... Que tenía yo que introducir la cabeza dentro del hocico del elefante y el elefante me, me llevaba como si fuera, vamos a decirlo, como un costal. Así. Sí, 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 a los cuatro y ese añitos. Era, era, hoy que, que yo veo las fotos y todo esto, digo, caray, uno, no, yo qué pensaba en hacer eso, no, yo no, ni sabía el peligro ni nada, pero son cosas que el circo hace para asombrar al público. Sí. Ese fue mi primer trabajo, de ahí me fui o me llevaron más bien a los cinco años, cinco años y cachito, eh, a la escuela a México, a la casa de mis abuelitos, para estudiar la primaria, ¿sí? Entonces, todas las vacaciones o el tiempo libre era que nos llevaban al circo. Se acababan las vacaciones a la casa a estudiar y las vacaciones de verano nos tocaba los dos meses estar en el circo, ¿sí? sí. Al cumplir ya la, la primaria... Mi abuelito siempre nos decía, ¿qué quieres? Seguir en la escuela, yo te voy a apoyar con tu secundaria, tu carrera, todo, todo, todo. O quieres irte al circo. Pero si ya vas al circo, tienes que aprender lo que es la acrobacia, lo que es el circo. Y yo decidí irme al circo. Esa fue mi, mi decisión. Y desde ahí hasta hoy que tengo 55 años, eh, estoy en el circo. Y siempre he dicho, ojalá, porque así sucede. A veces uno piensa en la muerte. Por ejemplo, cuando yo me metía con los tigres, con los que llegué a trabajar en la, en la jaula, hasta 18 tigres dentro de la misma jaula. Y a veces eh, el tigre por, por algo, porque se asustó por algo, más no porque uno lo agreda, porque... La gente piensa que a los animales los agredimos, no. Se enseñan de cierta manera en la cual nosotros sabemos que no lo puedes agredir porque es un animal que con su peso y todo te mata, te mata. Entonces eso hay que descartarlo para el público que piensa que nosotros los domadores agredimos a los, a los animales, no. Entonces muchas veces piensas en la muerte y yo siempre pensé y hasta la fecha dentro del espectáculo porque todavía salgo, Siempre he dicho que nací en el circo, viví en la pista del circo, esa ha sido mi vida diariamente y el día de mañana ojalá muriese yo en la pista del la circo. Pista. Claro que uno no va a predecir su muerte ni va a morir como uno quiere, pero ese sería mi mayor deseo.
0: Es, es impresionante maestro lo que nos ha contado, eh... Y, y quisiera como ir, sé, sé que es un momento eh, como muy impactante para, para la audiencia, que así ve la vida de un hombre que ha nacido y vivido y que espera morir en la pista.
1: Y deseo que me, que me velen en la pista del circo, porque ese es nuestro templo.
0: Es, así es, cuando es, se es, es cumple toda una
1: institución. 15, cuando en el circo se bautiza a un niño, se bautiza en la pista del sí. circo se llama al Padre se trae y, 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 y vienen a bautizarlo, eh, cuando hacemos nuestra primera comunión también ha sido en el circo, cuando la gente se casa en el circo, los artistas, la gente de circo, se casan dentro de la pista del circo, y cuando mueres te velan te dentro velan. de la pista del circo, es nuestra vida, nuestro templo, es la templo. carpa del circo, ese es
0: el lugar como más sagrado, ese es el, ese Para el, el escenario que les da pues así el alimento. ¿no?
1: Es nuestra vida, desde que naces hasta que mueres.
0: Quisiera que me platicara acerca, como dice, ha estado como domadora, ha estado como trapecista, ha estado como en diferentes eh, actos, pero uno de los que a mí más me llama la atención es cuando hacía... Estos actos del super payaso, de Chuy, el super payaso, porque se lo digo de manera muy personal, siempre ha sido como una aspiración, ¿no? Desde muy chico. Eh, a mí no me daban miedo los payasos. O sé sea, que es algo como común para la audiencia que hay gente sí. que, que le teme a los payasos. No, yo siempre eh, como que veía a los payasos y decía wow, a mí me, me gustaría estar ahí, me gustaría estar haciendo reír a las personas, sacándoles alguna carcajada y que tengan algún buen momento, eh, hacerles pasar un buen show y pues dicho y hecho, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y claro. aquí
1: estamos haciendo el ridículo. Eh, no, 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 de... no, 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 <ríe> lo haces muy bien y felicidades porque te preocupas y principalmente no es preocuparse por el trabajo que uno hace, hay que sentirlo. Así es. Si lo sientes y lo haces, lo vas a hacer con cariño y lo vas a sacar adelante y lo vas a desarrollar. Pero si algo no te gusta, no lo emprendas porque se trunca ya sea en el inicio, a la mitad o a final del camino. ¿Cuáles son las bases, maestro, para ser, para ser un payaso? Las bases, ay Dios mío. Eh, bueno, las bases no las hay. Eh, simplemente hay personas que traen esa gracia Dentro, que la desarrollan a veces en la vida misma, ¿sí? Porque hay gente que son chistosos hasta en la calle, ¿sí? La
0: rebanan, como dicen en el. Exactamente,
1: norte. Hay, hay personas que van descubriendo ese camino, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando empecé, llegué a los 13 años y yo quería ser el domador, quería ser el, el superhéroe del circo, ¿no? Que me lanzaran con, con el cañón allá a la red y todo eso. Pero mi abuelo, me, mi abuelito me dice. Vas a ser payaso Yo le decía, no, es que no me gusta ser payaso Y me dijo Poco a poco le vas a tomar El gusto, el gusto. Y empecé Y como a los seis meses Yo le dije, ya no quiero ser payaso, abuelito Y me dijo Sigue, sigue Continúa. Te voy a apoyar, te voy a apoyar dice. Y me dijo algo que hasta la fecha Nunca se me ha olvidado En una ocasión me abrazó y me dijo, porque él de cariño me decía Chucho, me decía Chucho, Chusín. cuando sepas lo que vale el payaso, te vas a acordar de tu abuelito. Pasaron años, años, y esa frase se me quedó aquí, cuando sepas lo que vale el payaso, te vas a acordar de tu abuelito. Con el tiempo, me invitaron a un festival de circo en China, en la ciudad de Wikiao, China. Es un festival que van, eh, lo mejor del mundo, sí. Y cosas de la vida me tocó que me dieran segundo. Hubo dos, tres primeros lugares, hubo tres este, segundos lugares de plata y cuatro de bronce. ¿Cuál fue mi, mi, mi suerte eh, que me llaman? en la audiencia y ante el público y me premian con un pa con un león perdón, un león de plata es lo que daban ahí un león de plata por ser payaso cuando lo levanté se me salieron las lágrimas momento súper emotivo y, y dije esto es por ti abuelito y me recordé que me dijo cuando sepas lo que vale el payaso te vas a acordar de tu abuelito y así fue
0: pero él ya no estaba en vida. Y así, así lo, lo mantiene con ese así recuerdo es. que se ve... Así es. Se ve... Es, es muy emotivo cuando las personas tienen esos recuerdos tan nítidos, tan, tan cercanos, que pareciera como si lo hubiesen vivido ayer.
1: Exactamente. Y cuando empiezas de payaso, no te das cuenta. No te das cuenta. Y más en, en mi persona estamos hablando. Cuando no me gustaba. Pero mi abuelito siempre... Como él fue, él fue mi padre, de crianza y de todo, siempre me apoyó. Y todos los días me decía una cosa, me decía otra, y, y para que yo fuera adelante. ¿Por qué? Porque mi abuelito también fue payaso y con el personaje del payaso levantó su circo, el famoso Circo Unión, que fue el pilar de la cadena de circos de los hermanos Fuentes, Fuentes. Gasca. Porque hasta hoy hay 25 circos de la familia Fuentes Gasca. Así Entonces es. él me platicaba que con el payaso levantó. Eh, ahora sí que la, como atracción era el payaso Chullín.
0: Fue el pináculo de Y todo fue
1: el, el, la atracción de su circo. Y, y él quería que yo siguiera siendo payaso. Y, y, y lo seguí, seguí. Y me decía: te va, a ir, te va a ir gustando. Le vas a empezar a agarrar el gusto. Y él de momento me traía de, por decir, Chile, Perú y muchos países de Sudamérica tienen como ícono a los me mejores payasos de lo que es eh, eh, latinos, ¿sí? Entonces me traía ropa, me traía pelucas, me traía de todo. Y, y, y me iba gustando, me iba claro. gustando. Pero te das cuenta que el payaso es como la vida. Mientras... Vas dando pasos, vas aprendiendo cómo caminar, cómo correr y al final cómo llegar... En los zapatos de un payaso. Exactamente. En los zapatos de un, de, de un payaso, llegar a la meta. No he llegado a la meta porque todavía me falta mucho. Así es. Pero en lo que llevo he agradado al público, a miles, a cientos y miles de personas que me han visto y, y le he llegado yo creo que a tres generaciones y ojalá que hasta el último día que yo pueda caminar, tener lucidez en mi cuerpo, seguir divirtiendo al público con el payaso Chuy, el super payaso. Quiero utilizar estas
0: anécdotas que nos cuenta sobre su trayectoria como payaso para hacer la, la conexión hacia el momento histórico, porque nos vayamos a platicar un poco acerca de cómo ha sido la formación del circo, sí. que ya, lo, ya lo platicábamos antes de, de entrar al aire, con una anécdota, una historia, no tengo entendido si fue eh, real o es este una, una, un cuento ilustrativo, claro. de cuando, de, del poder así, que tenía el bufón, ¿no? el bufón que, que era como el único que, que tenía permitido muchas cosas ¿no? para poder hacer... Reír al rey.
1: Y entrar a la realeza y ponerse frente al rey. Era el único que estaba permitido tratar de burlarse o de, o de hacer reír. Porque... A la autoridad, a la máxima autoridad. Exactamente. En
0: tiempos donde te podría costar la cabeza, sí.
1: literalmente. Así es. Que son los bufones y los arlequines. Arlequines. De la edad, yo creo que de la edad media hacia, hacia más atrás, puedo decirlo así. Por lo que se tienen datos, ¿no?
0: Así es. Eran estos, eh, estas figuras que, mm. mediante la comedia, podían, como, como le repito, le reitero, se, ju se, jugaba, se jugaban la vida, así literalmente. Es. Si algo no le parecía al rey. Le cortaban, le cortaban la cabeza cosas. al bufón, sí, así era. Y traigan otro. Sí, así era. Y también tengo entendido que son este de los eh, primeros que sirvieron como los sommeliers,
1: ¿no? Que
0: tenían los bufones traían un platito de plata.
1: Así es. Con el cual probaban la comida antes. Sí, así era antiguamente. ¿Para qué? Porque el rey decía, prueben ustedes, después yo. Nos Para vaya que, a hacer que vaya a estar envenenado. Sí, así era. Se supone que así era. Es lo que nos cuentan, ¿no? los datos que hay. sí Y nos basamos a todo eso. Y la, la anécdota que, que le tengo, no sé
0: si le digo, ya me desmentirá si es una anécdota, o, o sea, si fue real <risa> o, o es un cuento ilustrativo, eh, que ya el payaso estaba en las últimas el bufón, el arlequín estaba en las últimas No, pues ya llevo una racha de, de malos momentos ¿no? no he hecho reír a la, a la realeza no. entonces este, pues me, mañana me voy a jugar el todo por el todo el rey se agacha el arlequín, el bufón le, le pellizca los glúteos entonces voltea el rey y le dice ¿qué te pasa? perdóneme su majestad, pensé que era la reina entonces hace las carcajadas ¿no? de sí. toda la realeza y pues con un chiste fuerte, bastante subido de tono y que le pudo haber costado la, la vida, pero S que... Salvó él, la vida. Salvó la vida. Así o sea, es, así es. es. Es este trabajo pues tan importante, la comedia. Así. Exactamente. Ha sido un... un
1: fue un, de momento algo que, que a lo mejor por desesperación o algo lo hizo, pero eso le pero salvó la vida. Pero fue del agrado del público. Sí. Es una anécdota que se cuenta que se dice que es verdad, pero es una historia. Sí, no, no tenemos la, la certeza, ¿verdad? Que si, que si fue cierta o no fue cierta, le salvó la vida, Así de cierta es. manera. ¿Por qué? Porque el rey vio que los demás se habían reído se habían divertido a costillas del rey.
0: Y es eso, ¿no? Hasta la fecha la comedia debe ser disruptiva, debe ser contestataria, debe de ir en contra del de poder... No burlarnos de quien menos tiene, sino de los que están arriba y, y así a veces… Eh, es una balanza
1: la... en la cual, eh, como dices, es equitativa, tanto de lo grande como lo pequeño. Así es. Y bueno, hablando de
0: Reyes y de la Edad Media, Ajá. quisiera que nos platicara algo de la historia del circo… A nivel mundial, ¿cómo es que se empiezan a generar estos, este tipo de, de eventos? Me mencionaba algo sobre el Coliseo.
1: Bueno, se supone que antiguamente, eh, aquí en la familia de los hermanos Fuentes Gasca, muchos deben de saber que durante muchos años trajimos el circo chino de Pekín. Eh, no, yo, ve, yo trabajé junto con los artistas chinos, me tocó estar en la pista junto con ellos y entre la amistad que hicimos durante más de 15 años de traer artistas chinos en una ocasión llegó uno de los directores que venía allá de China y traía un libro y platicando con él me dice mira el circo o la acrobacia más bien la acrobacia en China data desde hace más de 2500 años imagínate ya había acrobacia en China y no era tanto un circo, como él dice, iban por las calles, iban presentándose, presentándose en caravanas y eso. También lo lo hubo en, en, en muchas partes de, de Europa, de, eh, de partes del mundo, también se hacía eso. No sé si te recuerdas, porque esos, a mí me tocó verlo, los gitanos, sí llegaban sus campamentos, armaban sus pequeñas carpas y se iban a, a leer la mano. Eh, algunos llevaban a algunos su oso con el pandero y llegaban a la calle y bailaban las muchachas. ¿sí? Al mismo tiempo que te leían la mano a cambio de unas monedas. Había música. Eh, había música. Eh, era, era una fiesta que te llevaban esas personas a la, a la calle. ¿sí? De cierta manera... Eh, eran nómadas. ¿sí? Eran ¿Sí? nómadas, sí, como tú lo dices. ¿sí? Hoy en un lugar, mañana en otro, no sabes... Qué te espera el día de mañana, pero hay que seguir adelante. Entonces, todos esos datos eh, son antiguos. Como decimos, eh, 2,500 años atrás ya existía la acrobacia en China uh -huh. y eso me lo enseñó en un libro de historia. El, en la Edad Media ya contábamos con
0: payasos, arlequines. Exactamente, eran eh, los
1: payasos de hoy. Los domadores. La, los domadores. Pero sí, ¿qué en... pasaba con los domadores? No había cómo, porque era un coliseo romano... Sí, en Así el cual es. había un ruedo un, y ahora sí que se, el dato es de que ponían a los, a los cristianos uh -huh. ahí y soltaban a los leones, a las fieras, a que los mataran, a que se los comieran. Y ese
0: era de sí. alguna forma el entretenimiento de la época.
1: El entretenimiento de un rey para, para entretener a, 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 a todo su pueblo. ¿Al pueblo pan y circo? Exactamente, al pueblo pan y circo como se dice, ¿sí? y no solamente había esa, hoy vemos las películas, las cuales se han inspirado en los datos que hay, donde los gladiadores también era pelea a muerte, ¿sí? eh, es como hoy, hoy el, ese pelea en la jaula, tiene mucho, primeramente era el box, después ahora es la pelea en la jaula, donde no sé cuántos rounds hacen y, y se golpean y todo de todo, eh, eh, es lo que yo hoy digo, bueno, muchas veces no nos permiten al circo, por decir, los animales, Vamos para me allá. los quitaron. Sí. Sí, que porque no sé cuál era la, la temática para... ¿Es pues una propuesta
0: la, de hace unos tres años, más o menos? es eh,
1: Cinco, creo que cinco para arriba. Uh -huh. eh, no, fue, no sé cuál es la temática que en la pista el público... Porque hay público a favor y público en contra. Es como todo. Existe el blanco, lo negro. Existe el mal, el bien. Existe todo de la misma manera. Sí. Entonces, aquí yo... Mi pregunta, que me la, me la hago en mi cabeza una y mil veces. Bueno, yo veo hoy la televisión. El box sigue existiendo desde hace años. Es pues ¿sí? Corres de Toros. Eh... Pero nos vamos a ir, no, no tanto a tirarle a las corridas de toros, a los gallos, a todo eso. Nos vamos a ir nada más a lo que se supone que hoy podemos ver en la tele y que está permitido. El box, las peleas de box. Salve. Son agresivas, son esto. Y han llegado a morir en el ring, ¿sí? Hoy en día las peleas de esas jaulas, no sé cómo le llaman la UFC algo la UFC. así, creo que es, ¿sí? Están dentro de una jaula y se dan de todo, patadas, se puñen, de todo, y creo que hasta se agarran y. La mata y hasta, que el, hasta que uno pide paz, como dice el dicho, ¿no? Sí. ¿Es, es la violencia que hay ahí comparada con, con lo que hacíamos en el circo? Yo pregunto. Nosotros domesticábamos a un tigre, a un elefante, a un caballo, a un pony, a un perro. Eh, aquí lo que nadie se da cuenta es cómo nosotros entrenamos a los animales. Quiero decirte que un servidor, eh, no porque yo lo diga, sino en el mundo del circo, yo fui en mi tiempo uno de los mejores educadores de animales a nivel circo mexicano, uh -huh. de mis tiempos, de mi generación. Así es. Sí, y no, no dicho por mí, sino por la gente grande de circo que me catalogaban como un extraordinario entrenador de animales yo entrenaba desde un perro caballos, tigres, camellos, elefantes chimpancés, orangután osos, jirafa los osos nunca me gustaron porque los osos son unos animales su temperamento es muy difícil
0: okay. es, en comparación a todos los demás que en nos comparación
1: mencionado? a todos los demás con un oso hay un momento en que se le, vuelt se le da vuelta la mente y es peligrosísimo ¿Los monos? ¿Qué tal es trabajar con monos? Eh, bueno, los, la gente los ve como los, los changuitos. ¡Ay, qué bonito, qué bonito esto! Pero son agresivos. ¿Suelen ser violentos también? Eh, su exactamente, suelen ser violentos. Y no es nada más usar la violencia contra la violencia del animal. No, 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 no. no. Eh, mucha gente tiene en la mente que peleamos contra los animales. No. Lo que yo mencionaba de los tigres. Yo quiero quitarle eso de la mente a la gente porque tú no vas a poder nunca con una fiera ni siquiera con un mono que esté pequeño. A veces no
0: podemos ni con la propia pareja, maestro.
1: Un perro, tan solo, Peleamos un perro. Un, tigre. un perro, si tú quisieras pelear contra un perro, el perro te muerde y te, te gana. Hay que tratar de, de envolver, de enseñar y de que haya un, una compaginación para poder hacer eso. Y es lo que te digo, eh, el circo existe y todo eso... Eh, los gladiadores, eh, la, la, en la antigua Roma, todo fue evolucionando. El entretenimiento. Eh, y la primer función que se dio fue un circo en Europa, eh, no me recuerdo ahorita el año, sí. Eh, y la función se hizo con puros caballos. Y no fue una carpa, fue un domo, un anfiteatro. Un evento ecuestre. Creo que fue Philip Astley. Eh, Philip Astley. También fue uno de los iniciadores de toda esa, esa maravillosa dinastía que, que se fue, pero que fueron los inicios de los circos. Podemos hablar de un circo de tradición de muchísimos, muchísimos años y que fue el espectáculo más grande del mundo, que para mí es un ícono, el circo Ringling Brothers, Barnum and Bailey, de Estados Unidos. Eh, fue un icono de, de circo. Era gigantesco, enorme. Era una ciudad caminando. Eran, yo me imagino que más de 500 personas. Estás hablando de empleados, artistas, eh, gente, que, hay que, mover, gente que, que se movía. ¿sí? Era una cosa impresionante. Yo, yo me, me he metido a YouTube y antiguamente veía yo las películas y todo eso. Eh, hay, una hay una película que se llama El espectáculo más grande del mundo que está hecha en el Circo Ringling Brothers y es impresionante todo eso eh, los animales que traían los elefantes, traían más de 40, 50 elefantes traían más de, no sé, no sé yo creo que tenían yo creo que más de 500 animales era una cosa de verdad, como lo digo era una ciudad caminando en sí. sobre ruedas entonces todos esos todo toda esa historia pues a la vez es bonita, ¿sí? Pero como te digo, todo va cambiando, todo va cambiando. Antiguamente el circo era como se dice, el espectáculo, el mayor espectáculo para la gente, para los niños. Pero hoy con el internet, con todas esas cosas que... que el entretenimiento
0: está la al de la
1: mano. Se ha ido, sí. Hoy quieres ver un, el mejo, uno de los mejores actos de circo en el mundo, te los metes días. a YouTube, pones Festival de Circo de Monte Carlo y te aparece lo mejor. Porque en el Festival de Circo de Monte Carlo lo hacen cada año los príncipes eh, de Mónaco, Mónaco. Y es como, como lo estábamos platicando, son como las olimpiadas para... Para los atletas o como el mundial para los futbolistas, para nosotros la gente de circo, el festival de Monte Carlo es, es lo máximo. Acabo de
0: mencionar algo bien importante, la gente de circo. Sí. Si nos pudiera mencionar un listado de más o menos cuáles son las, las profesiones, y con esto que también lo quiero conectar con, con que actualmente se, se, hay, hay la carrera, ¿no? Licenciatura en Artes Circenses.
1: Bueno, ahora le dicen así. ¿Pero eh, qué es lo
0: que se puede... ¿De qué se puede trabajar?
1: <risa> Mira, yo tengo amigos que para mí, para mí, yo me enorgullezco de la palabra cirquero. Uh -huh. Pero para muchos de mis compañeros, inclusive para otros que son una generación arriba que yo, sí. tú les dices cirquero y se ofenden. Ahora dicen Como no. Como si les
0: un insulto.
1: Somos ¿no? circenses, te lo digo porque hasta mis amigos me lo dicen así. Somos circenses. No, no digas cirqueros. eso, Chuy. No digas que somos cirqueros. Oye, somos cirqueros. No, no tiene nada de malo. Nacimos bajo un circo, bajo una carpa. ¿Sí? Ahí hemos vivido, de ahí comiendo. Exactamente, exactamente. Y sigo comiendo, estando bajo una carpa y sigo siendo cirquero. Porque esas son mis raíces. ¿Sí? Que me volví artista, sí, soy artista de circo. Así es. Pero soy cirquero. Y me voy a morir, al menos Chuy se va a morir. Nació cirquero. Eh, si yo siendo cirquero me voy a morir si, siendo sentido. cirquero y me, y me voy a ir con ese orgullo claro sí porque ellos dicen no es que te lo dicen de, muy des, de, despectivamente. despectivamente ese cirquero o mira ya llegaron los cirqueros oye pues no tiene nada de malo llegamos trabajamos y, y los cirqueros eh, damos alegría damos muchas cosas bonitas para, para lo que es la familia sí. porque el cirquero hoy en día, hasta la fecha y desde hace muchos años, se dedica a divertir con el único espectáculo sano y blanco que ha existido durante cientos de años, que es la acrobacia, el circo. Entonces, oye, yo estoy orgulloso de todo eso, porque hasta hoy el circo es el espectáculo blanco, que pienso que si se cuida, no va a perder su esencia.
0: Claro. A pesar de, de las prohibiciones y de esas nuevas regularizaciones eh, con el tema de los animales, aún podemos tener eh, otros, otras personas que, que me decía, los malabaristas, los trapecistas, eh, los domadores ya no, pero hay payasos, hay mimos. Claro. ¿Qué otras este, profesiones Ahora, yo te quiero
1: preguntar a ti. Tú... ¿Cómo me valorarías? Ahí viene Chuy, ¿es un cirquero o es un circense? ¿Cuál es la palabra para ti que sientas que la es más adecuada. correcta? La <ríe> adecuada. Porque eres una pues, nueva generación, vamos más, a decirlo la así. La más
0: descriptiva podría ser, res, es un cirquero,
1: ¿no? Es un cirquero.
0: Y no, no tiene ningún este tema
1: peyorativo ¿No? no, 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 yo no le hallo, pero sí mucha gente de circo hoy en día dice, es que soy artista de circo, soy no artista, soy cirquero, no, soy artista. Soy circense, circense sí, por ejemplo, eh, hay una cosa muy marcada, que yo, eso sí me molesta, tú ves la televisión, el canal 2, el canal 13, o, y los artistas, hay cualquier cosa que pasa en la política y dicen, están haciendo circo, <risa> Se agarra a un fulano de artista contra otro en la televisión o algo. Y parece circo. No, es que hicieron circo, o sea, ya parece un circo. Oye, ¿por qué?
0: Eso sí es un insulto, nosotros y, cuando y, nos y, hemos y, agarrado y...
1: así, ¿no? Del y me da mucha, mucha, ¿cómo te puedo decir? Digo, ¿cómo puede ser la vida así, hombre? Eh, hoy, eh, antiguamente, todavía queda la Asociación de la Anda, la cual apoyaba mucho a los, a los artistas. Y mi abuelito pertenecía a la ANDA porque había gente de circo que pertenecía a la ANDA. ¿Por qué? Porque antiguamente estaban las carpas teatro, que eran ambulantes, como los circos. Las Donde carpas teatro, yo me lechuga. recuerdo, de los que yo, exactamente, de los que yo me recuerdo, la carpa Ofelia, la carpa García, creo que se llamaba, eh, yo todavía conocí eh, de niño a esas personas, ¿sí?, y eran carpas de teatro itinerantes. Entonces, mucha gente, hoy los hijos de los artistas de televisión, hoy están haciendo circo. Nada tenemos que ver con el circo y todo. Pero se les olvida... Por favor, de su cuna. Se les olvida que es su cuna. En los circos trabajó Cantinflas, Lechuga. trabajó Resortes, Lechuga, trabajó este Pedro Infante, ¿Srabillazo? cantó... En el circo. El otro eh, de, de, de la de la, de la talla de Pedro Infante, no me recuerdo ahorita, el, uno también que cantaba, eh, Jorge, Negrete, Jorge Negrete, todos ellos también estuvieron en el circo. Existía el circo Beas Modelo, que inicialmente tenía la carpa de circo y ahí se presentaban. Después tuvo la carpa a un lado de teatro y después tuvo juegos. Era en su tiempo de la revolución el circo más grande que, que yo pienso que ha habido en la historia, claro, todo en su tiempo y en su momento, porque era circo, teatro, otra carpa de teatro y otra carpa de, eh, no, oh, eh, juegos mecánicos. Okay. Sí, y era el único circo que tenía, feria. sí, era el único circo que ha tenido su tren propio, el cual, por lo que se cuenta, se lo regaló al señor Francisco Veas, se lo regaló, Pancho Villa. Ni más ni menos. Entonces, ni con la condición menos. de claro, que cuando para... hubiera alguna cosa, se, tenían, se podían Desplazar. utilizar o desplazarse hacia el circo para hacer su, su mitin, su congregación, no sé, en aquellos tiempos de la Revolución. Es lo que a mí me cuenta. Yo, no estaba yo todavía en ese tiempo, es. ¿no? Pero es muy bonita la historia de circo. Y por eso hoy, cuando veo que en los programas de televisión se expresan un poco hacia la gente de circo como que como que fuchi. Yo digo, bueno, pero si... Como
0: artistas de segunda clase. Pero si de ahí
1: salieron también los es artistas de, 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 de teatro, en el circo, cantaron y todo, actuaron. Entonces, ¿a qué estamos escondiendo lo, lo que es Nuestras la esencia de, los, de las raíces que, la, de las cuales venimos? Así es. Eso es lo bonito, que, que el circo ha cobijado no solo al acróbata, no solo al payaso, sino también a los artistas, que también salieron de ahí para, para diferente rama.
0: ¿Ha cobijado a diferentes artistas, así como Maestro Jantetelco lo ha cobijado? Sé que ya va a cumplir alrededor de un año aquí Me en ha cobijado
1: tierras. y con una gran cobija, de verdad, de verdad, me ha dado es? mucho calor.
0: ¿Cómo fue que se quedó varado el circo
1: aquí en el municipio de Jantetelco? <ríe> Hay una cosa muy chistosa, yo tengo casi más de 30 años de que no venía. Aquí nosotros le decíamos Cuatro Caminos, no sé si todavía uh -huh. se llame así, Crucero de Cuatro Caminos en Amayuca. Yo trabajaba en el circo de mi abuelito. Entonces, veníamos aquí y estábamos nada más dos días, dos únicos días. Llegábamos, paramos va, el, circo va, ese va, va, el circo mismo, y, trabajábamos y al otro día se anunciaba que se sí iba el circo. Sí. Entonces, el circo se llenaba, me recuerdo.
0: Se atiborraba.
1: Y yo perdí, el, ahora, sí que la, ahora sí que la brújula para venir para acá, porque la república es enorme. Sí. Sí. Entonces, yo estaba en Cuautla iba yo hacia Izúcar de Matamoros. Era mi próxima plaza. Entonces, al pasar, chirrón, aquí está Cuatro Caminos. caminos. Y me acordé de, mí, de, de tantos años atrás, más de 30 años. Y le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer Cuatro Caminos, le digo. Al circo le iba muy, muy bien cuando, cuando yo me acuerdo que venía con tu abuelito al circo de mi abuelito, el Circo Unión, en aquel entonces. Uh -huh. Y ya llegamos, después de 30 años ya con mi propio circo, y cuál va siendo la sorpresa que eh, tuvimos la mitad, más o menos, de, del éxito. Pero yo nunca supe que, que, que estaba el Festival del Sol. El Festival del Sol Algo, 2020, el de hace un año. Bueno, eso jala muchísima gente, entonces lógico, le quitó gente al circo. ¿Sí? ¿Llegó en ese mismo momento? En ese mismo, mismo momento, momento, cosa que yo no tenía que hacer, pero no lo supe. ¿sí? Que si no, yo hubiera tratado de venir antes o después, un mes después de eso. Pero no me quejo porque nos fue de cierta manera al 50%. Relativamente bien. A cómo está la situación hoy sin animales, que es muy difícil para nosotros, me fue relativamente bien. ¿sí? Y, y yo estaba contento porque pues el volver a recordar una población en la cual... Cuando yo vine y salía con el desfile, a anunciar el circo con los caballos, con los animales, a mí me tocaba ir caminando con los elefantes. Sí, yo me recuerdo que las calles eran de polvo, eran de tierra. Sí, sí. Y hoy todo está empavimentado, la mayor parte, muchas están empedradas las calles con adoquín y todo. Entonces, después de 30 años, ver todo ese cambio, digo, qué bonito, ¿no? Qué bonito que evolucionó eh, para bien. Y, le de, y yo le decía a mi hijo, cuando estaba, mira, aquí está, todo era tierra, hijo. Le digo, y llegabas con los caminos y levantaba el polvorín, hombre, la polvadera. Me recuerdo que en la mañana la gente con la cubetita y con la jicarita le echaban agua a la, a la calle, ¿no? Para sí, que no sí. se levantara el polvo. Y todo eso le platicaba yo a mi hijo. Le digo, mira qué bonito, después de tantos años venir aquí a, a Mayuca, Jantetelco, a Cuatro Caminos... ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que de momento, ¡pum!, se viene la pandemia. Y todos, no sé ustedes, pero todos, al menos yo, yo pensaba que la pandemia nos iba a tardar un mes, porque me vino a la, el recuerdo sí. como la influenza. La H1N1. Exactamente. La cual fueron, creo que tres semanas, cuatro, y volvimos a trabajar y tan, tan. Nuestra vida cotidiana ¿Continuó? como siempre. Y yo dije va a pasar este tiempo, pues ya después de este tiempo nos vamos a otra población y aquí y allá. No, hasta la fecha estamos ahí, vamos a cumplir casi un año, en el cual he valorado muchas cosas que no, no las valoraba antiguamente y las valoré hasta los 55 años que la pandemia nos ha cambiado la vida. Al menos a mí, a un servidor, me ha cambiado la vida. Ver de otra manera a los seres humanos, a los amigos, el trabajo, la vida, la enfermedad y principalmente el destino. Porque se dice que el destino, la suerte, la hacemos los hombres. La hace el ser humano. El querer ser lo que uno quiere ser. Demostrar lo que uno quiere demostrar, hacer lo que uno quiere hacer, pero no. Hoy nos damos cuenta que no somos nada en esta vida. Porque el ser humano, podemos decir, eh, el ser humano ha hecho las armas, ha hecho bombas, ha hecho las maquinarias, ha hecho todo esto que es la, la, ¿La tecnología. Tecnología. Uh -huh ha hecho que nos comuniquemos por medio de esto. Hoy prendes un teléfono y en, aprietas un botón, yo tengo una hija en Rusia, aprieto el botón y en, en uno o dos segundos estoy en la pantalla comunicándome con ella y hablando con ella. Así es. ¿Cuándo, cuando niño me imaginaba yo esto? Jamás. Yo lo veía en las películas, el agente fulano de tal, el avispón verde, su radio, esto y lo otro, y decías, no, hombre... ¿Qué tecnología? Eso es el futuro. Exactamente. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Y poco a poco, mira, las cosas van siendo. Hoy, el futuro nos hoy hay relojes que, que son celular y tienen la pantalla. Y tan solo no sé si a quién le tocó ver la caricatura de los supersónicos era el espacio y todas esas cosas, el reloj, que se hablan y que aquí, que allá, y hoy lo estamos viviendo. Claro que no, el es, no en el espacio, pero sí en la Tierra, pero se está viviendo. Entonces todo eso nos cambió la vida y podemos decir qué tan poderoso es el ser humano que puede crear hasta la computadora más inteligente y notable en el mundo. ¿Pero qué tampoco puede ser el ser humano comparado con una bacteria como hoy? Un virus. Un virus que le llaman COVID-19 y que está matando al mundo.
0: Que tiene Eso al mundo entero paralizado. Nos
1: tiene paralizados y nos tiene ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasarme a mí si hoy salgo o camino? ¿O aquí mismo? No lo podemos predecir pero el virus está en el aire y aquí mismo me puede dar a mí a ti o al que esté a un lado a quien sea no necesariamente tenemos que chocarnos la mano si hay que prevenir sí. tenemos que prevenir para para ayudarnos unos a otros pero pero eso está aquí y, y afuera donde quiera y no, no lo podemos controlar entonces el ser humano es tan grande tan poderoso pero a la vez somos tan frágiles que en un momento somos nada
0: somos frágiles y sí, eh, eh, se, ha, se han cambiado muchas cosas de, de cómo teníamos eh, las cosas, la forma de cómo realizábamos nuestras actividades, sí, pero también ha sido un momento para estar en casa, para pensar, para replantearnos las cosas y se ha visto la solidaridad entre las personas, así le mencionaba que, que creo, y es lo que me ha contado usted, que el pueblo y el municipio de Jantetelco lo ha recibido muy bien, lo ha recibido con los brazos abiertos, que diferentes grupos como los mototaxistas, el mismo, la misma panera, eh, lo han recibido bien. Cuéntenos, maestro.
1: Fíjate que a pesar de que, de que ha pasado esto y, como te digo, contra el COVID y eso que nos truncó nuestro camino, nos truncó por, por un momento estar en stand-by, que, como te digo, nos hace valorar la vida, y que te digo que somos tan frágiles a la vez y que de momento no somos nada, pero, pero estamos vivos, que es lo importante. Y aquí, al estar yo aquí en, en Amayuca, Jantetelco, no sé cuál es el sector que me toca. Uh -huh. Sí, porque están pegados. Estoy como quien dice al, en la división. Al, al límite, sí. <ríe> sí. Eh, cuando llegamos, una cosa muy, muy chistosa. Eh, los señores de La Panera no querían a, alquilarme el terreno porque había pasado un circo y había dejado basura sí. o algo, había hecho alguna cosita ahí. Uh -huh. Exactamente, y no todos los dedos de las manos son iguales, para que la gente no confunda la palabra circo con toda la gente que vivimos del circo. Del circo. Entonces, yo les dije, es que no sé qué gente les ha tocado, pero yo quiero, yo quiero decirles que somos gente correcta, y a donde quiera que vamos tenemos que dejar limpio, tenemos que hacer un buen papel, porque el día de mañana tenemos que regresar y queremos que cuando volvamos a pedir el terreno, nos lo vuelvan a dar y digan, no, estas personas son correctas. Sí. Tardé como, como 10, 15 días, venir, venir, hasta que me dijeron que sí. Cosas del destino, ya pusimos el circo y todo, muy contentos todos. Y el Señor me dijo, no, pues, al final de que usted se vaya, el último día hacemos cuentas de cuántos días se quedaron. Pero a ese final no ha llegado hasta el momento. ¿Por qué? Porque nos dio la pandemia. Y ya con eso de la pandemia, pues yo le dije al señor de la panera, y le dije, ¿sabe qué? Mire, se viene esto, no sabemos cuánto vaya a durar. Yo creo que vamos a estar uno o dos meses aquí parados. No tenemos a dónde ir, porque a donde vayamos... No nos van a dejar trabajar, no, no, no va a haber permiso, cerrarse. definitivamente, porque esto es una emergencia a nivel nacional, ¿sí? Y le dije, le voy a pagar lo que ya trabajamos y dígame cuánto me puede cobrar por mes, pero no vamos a trabajar. Y me dijo, no, quédense y no les voy a cobrar nada. nada pero na, y lo que trabajé tampoco dice. La nada, solidaridad, nada. Pasó el tiempo, como a la semana, me mandó, conozco a, a Luis, es el hijo de, de Don Martín, de La Panera, son varios hermanos y hermanas, y él viene siendo uno de los hijos. Tuvimos muy buena amistad, y la amistad se hizo por mi hijo de 10 años y una hija que tiene él de 10 añitos, creo claro. también. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Esos niños, después de que ellos tenían un recelo hacia el circo, por como, como les habían dejado el terreno y todo, y es lógico. Sí. Los dos niños, que son mis hijos, tuvieron una amistad. ¿Por qué? Porque en la panera, allá arriba está la casa y hay una ventana a la cual los niños abren, y ahí veían a mi hijo. Y se hicieron amigos y por medio de ellos empezamos la amistad. Y hasta hoy es muy bonita amistad. Nos han invitado a, 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 a comer, este, de todo, de todo. Nos hacen partícipes como si fuéramos en cierto modo como si fuéramos parte de la familia y eso se agradece porque no en cualquier lugar eh, si sí encuentras gente gente amigable pero ya cuando estás mucho tiempo porque esto no nos había sucedido nunca el muerto y el apestado exactamente pero aquí, y pero aquí hemos, hemos convivido y, y, y tenemos muy buena amistad al frente eh, los, de, los del lavado de autos la señora no me recuerdo el nombre ahorita, cuando llegamos ella tenía una tipo fonda de quesadillas y todo, todos los días íbamos en la noche terminando la función, toda la gente de circo ahí con ella, se llenaba el lugar, cuando da la pandemia, pues ya también ella cierra su, su negocito pero el agua nos la regalan la que necesitemos, ¿sí? como dicen los taxistas, los mototaxis, eh, los que son color azul, no sé, son, por, son varios Diferos sectores, uh -huh. pero los que son color azul nos apoyaron tremendamente, en dos veces nos trajeron tres, cuatro cajas de, 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 de despensa, ¿sí? la gente nos ha llevado despensa, sí. Eh, varias personas nos llegaban con los vitroleros esos de agua, eh, con ollas de, de Sopa con pollo y esto, y, y señores, para que coman. Y, y, o sea, una cosa que no la habíamos vivido. La solidaridad. Pero sí, sí. que de cierta manera yo le agradezco, porque yo, yo creo que nos va a ver mucha gente de aquí, de, de, de Jantetelco, de Amayuca, de todos los alrededores. Sí. Yo les agradezco infinitamente, de verdad, todo lo que nos han apoyado. Porque que tú llegues a un lugar que no es tu casa, y que de cierto momento te traten como si estuvieras dentro de tu propia casa, wow. y que te tomen ya como un, como un habitante más de la ciudad, eso para nosotros, al menos para mí, como se lo digo a mis hijos, a todos los que estamos en el circo, eh, eso es para algo que nunca lo, 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 lo previstes, pero que hoy es cierto y que nos toman ahora sí como de la mano para decir, ustedes están aquí y son parte de nosotros.
0: Es algo para reconocer y es algo para recordar.
1: Exactamente.
0: <coughs> no me queda más que agradecerle por su tiempo, por toda esta plática, que así siento que ha sido muy fructífera y que, Gracias. que sé que a nuestra audiencia le, le va a interesar bastante el entender, el saber, el, el escuchar sobre todas estas experiencias acerca del circo, agradecerle infinitamente sí. por su tiempo, que haya... He venido aquí no, no, a Radio.
1: El tiempo mío, con este agrado de platicar todo esto, yo lo hago con mucho cariño.
0: Y no me queda más que, que seguirlo invitando a que, si gracias. en algún momento llega a ver la oportunidad, podamos volver a sentarnos aquí, compartir los micrófonos y platicar de algún claro otro que sí. tema. Eh, por mi parte, es, es todo. Muchas gracias.
1: Por mi parte, agradecer también a las autoridades, tanto civiles, militares, que desde el primer momento que pisamos a Mayuca nos han tratado como no lo merecemos y nos han apoyado principalmente de una buena manera para el funcionamiento de nuestro, de nuestro circo y después de la pandemia también de cierta manera nos han apoyado eh, las autoridades para que nosotros estemos ahí y formemos parte de lo que es la comunidad de todo esto y sus alrededores. Para las autoridades, muchas gracias. Para el público que asistió al circo, muchísimas gracias por apoyarnos y a las personas que me están mirando de todo corazón, Chuy Fuentes y toda la compañía del circo de los hermanos Fuentes Gasca que estamos varados todavía aquí en Amayuca. De verdad les agradecemos su atención, su ayuda y todo lo que han visto por nosotros. Muchísimas, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Esa es la verdad.
0: Señores y señores, Chuy Fuentes, el súper payaso aquí en Plata Radio el día de hoy. Le agradecemos mucho por su tiempo, por su presencia. Y no me queda más que despedirme y agradecerle por su escucha. Recordarle, como siempre, que estamos subiendo estos podcasts, estos video podcasts, todos los días lunes, miércoles y viernes, a través de todas las diferentes plataformas y redes sociales en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en todas y cada una de ellas nos encuentran como Plata Radio, mi nombre es Manuel Bernal hasta la próxima